0: Bienvenue dans Révèle, le podcast féministe de développement personnel. Chaque deux semaines, je te propose un épisode engagé pour t'aider à prendre confiance en toi. Je suis Justine, coach certifiée en neurosciences et fondatrice de Révèle Journée. J'ai créé le programme Révèle parce que la confiance doit changer de camp. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en toi et révéler ton Potentiel pour faire entendre ta voix. Pour être informé des sorties de chaque épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute. Pour me soutenir et permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast, note-le et laisse un commentaire. Merci. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. On a vu fleurir les marchés de Noël, les décorations de partout, les publicités en tout genre et les robes à paillettes. Pourtant, l'envers du décor de la magie de Noël n'est pas toujours facile à gérer. Avec l'arrivée de l'hiver, la fatigue accumulée de l'année et le stress de la préparation des fêtes, on peut très vite se sentir débordé, voire même exténué. C'est vrai que qui dit fête de fin d'année, dit aussi Augmentation de la charge mentale, le fameux poids psychologique que fait peser la gestion des tâches domestiques et éducatives. Qui va penser à prévoir le dîner et faire les courses Qui va trouver les idées et acheter les cadeaux pour toute la famille Qui va préparer et débarrasser la table de Noël Selon une étude de l'Ipsos de novembre 2022, donc très récente, 40% des femmes déclarent être angoissées par les fêtes de fin d'année. C'est même 53% des mères de famille qui disent supporter cette pression en décembre quand, au contraire, 62% des hommes ne se sentent pas concernés. En somme, si c'est le Père Noël qui distribue les cadeaux et récolte les sourires des enfants, c'est bien souvent la Mère Noël qu'il faut remercier. Alors j'ai conscience que je parle en termes de genre avec une vision hétéronormée où l'hétérosexualité est la norme, mais ces chiffres représentent une réalité pour la majorité des foyers. Comment expliquer ce phénomène C'est principalement lié à notre héritage culturel et au conditionnement social. Les femmes ont vu leur mère, leur grand-mère, leur tante le faire avant elles, et elles le répètent de manière inconsciente et souvent même avec plaisir. Il y a aussi un effet psychologique. La gratification et tous les compliments reçus suite à l'organisation et l'ensemble des efforts fournis à cette période sont très satisfaisant et donne un sentiment d'importance. Alors bien sûr, il y a des exceptions et je ne nie pas non plus que beaucoup de personnes adorent les fêtes pour tout ce que ça entraîne. Ce phénomène n'est malheureusement pas exclusivement réservé à la période des fêtes, mais peut se ressentir tout au long de l'année. Il existe ce qu'on appelle le syndrome de la haute, c'est le fait de dire oui à tout, de vouloir rendre service à tout le monde, et de ne jamais poser ses limites. À la maison, par exemple, c'est celle qui prend en charge l'organisation des soirées, ou encore qui va prendre des nouvelles de toute la famille. Au travail, c'est celle qui accepte de prendre les notes de la réunion, ou bien de servir le café à tout le monde. Est-ce que tu te reconnais dans ce syndrome où, telle la Mère Noël, tu accumules tout dans ta hotte et fais passer les besoins des autres avant les tiens Rassure-toi, il est tout à fait possible d'apprendre à dire non et le dire bien. Il est complètement possible de changer nos habitudes et lutter contre contre nos automatismes. Tu peux bien sûr choisir l'option radicale et faire la grève de la charge mentale de Noël pour pousser ton entourage à prendre les choses en main, libre à toi, mais pour tout le reste de l'année, je t'explique ici comment poser et surtout communiquer tes limites. Alors déjà, pourquoi a-t-on du mal à dire non Cela peut être par culpabilité, la culpabilité de ne pas être disponible pour les autres. Pour éviter les conflits, on préfère prendre une charge supplémentaire plutôt que de gérer un potentiel conflit. Par politesse, c'est vrai qu'en fonction de notre culture ou notre éducation, la politesse est une valeur qui reste essentielle. On peut aussi un peu être trop dans le care, soit dans le besoin permanent d'aider les autres. C'est aussi la peur du jugement, du regard des autres ou notre envie de plaire qui nous empêche de nous affirmer. Je ne dis pas que toutes ces raisons ne sont pas valables. Bien sûr qu'il est essentiel d'aider les autres. Mais pour bien servir les autres, il faut d'abord prendre soin de soi à dire oui à tout, le risque et de se perdre en chemin, de ne plus savoir sa place et ainsi perdre confiance en soi. En faisant passer en permanence les priorités des autres avant les siennes, nous finissons par perdre notre confiance et notre légèreté. Savoir poser ses limites est essentiel à notre bien-être. Alors comment dire non sans se sentir coupable Dis-toi que derrière chaque non, il y a un oui. Dire non à quelque chose, c'est dire oui à une autre opportunité, c'est dire oui à toi-même. Il est important de te demander quels sont mes véritables besoins, quelles sont mes priorités du moment. Ai-je la capacité physique ou intellectuelle d'accepter cette proposition Les autres ne savent pas ce dont tu as besoin ni quelles sont tes limites. Toi seul les connais et sais quelles sont les opportunités à saisir ou non. Reste authentique, sois honnête avec toi-même et les autres. Dire oui à tout, c'est renoncer à vivre la vie que tu veux. Dire non, c'est rester engagé à tes idées et tes envies. C'est être fidèle à toi-même, être aligné à tes valeurs. C'est avoir la force d'esprit, de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Demande-toi, est-ce que cela me convient de faire ou dire telle chose Est-ce que cela me ressemble Est-ce une bonne action Dis non avec les bons mots. Tu as le droit de dire simplement que tu n'as pas envie et ne rien ajouter de plus, mais tu peux aussi proposer une alternative ou expliquer en douceur tes raisons. Demande-toi, quelles sont les raisons de mon refus pourquoi je ne peux ou ne veux pas faire cette chose Acceptez aussi que tu ne peux pas te laisser guider par la peur du regard des autres. Tes ressources en temps et en énergie sont limitées comme toute ressource. Tu dois donc accepter que tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Je te propose maintenant une activité pour t'aider à prendre confiance et fixer tes limites. Je le ferai à la fin de chaque épisode. Cela pourrait être une activité d'écriture, d'introspection, un défi ou une question à te poser. Le but est de t'accompagner à mettre en application les apprentissages, à ancrer des nouvelles bonnes habitudes, à déconstruire des croyances sur toi ou sur le monde qui t'empêchent de t'affirmer. Je t'invite donc aujourd'hui à faire un bilan de tes derniers mois et de lister les situations, qu'elles soient pro ou perso, au cours desquelles tu as accepté quelque chose alors qu'au fond de toi tu aurais aimé refuser. Pour chaque situation, je t'invite ensuite à noter ce que tu aurais pu dire à la place pour refuser. C'est ce que tu pourras utiliser à l'avenir si une situation similaire se présente. Au travail par exemple, si tu n'as pas les capacités, que ce soit en termes de temps ou de compétences, d'accepter une nouvelle mission ou une nouvelle tâche, tu peux simplement dire euh, « Cette tâche relève du périmètre de cette autre équipe » ou « j'ai d'autres priorités en ce moment, comment pouvons-nous nous répartir cette charge supplémentaire ?» Il peut aussi s'agir d'oser dire à ses amis qu'on a besoin de repos ou de temps pour soi et donc qu'on ne pourra pas aller à cette soirée par exemple. Il ne s'agit pas de créer des conflits ou de se mettre dans des situations délicates. L'objectif ici est de comprendre les raisons profondes pour lesquelles tu aurais dû dire non et de trouver le meilleur moyen de les exprimer. Rappelle-toi que dire non à une demande, ce n'est pas forcément dire non à une personne. Tu peux simplement expliquer ton motif de refus tout en proposant une autre solution. Pour terminer, je ne t'invite pas dans cet épisode à dire non à tout Bien au contraire, le plus important est de connaître ses limites et de correctement les exprimer. N'oublions pas que nous vivons en communauté, dans un environnement qui évolue en permanence. Dire oui, c'est aussi sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à des opportunités qu'on n'aurait jamais pu imaginer, à des rencontres qui pourraient changer notre vie. Bref, n'oublie pas de saisir les belles opportunités que le quotidien te présente. Merci d'avoir écouté cet épisode alors, Rével, ce n'est pas qu'un podcast. Il y a un programme de coaching de groupe pour t'aider à prendre confiance et aux états firmés. C'est aussi une newsletter, le coup de boost du lundi. Chaque semaine, je te partage un élan de motivation, mes conseils coaching pour prendre confiance en toi et l'envers du décolle révèle Journée. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour la recevoir. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram, sur Revelle Journée. -E 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 R-E-V-E-2-L-E-J-O-U-R-N-E-Y A bientôt